0: Muy buenas tardes, hoy es lunes 16 de septiembre, eh, muchas fel felicidades a nuestros compatriotas mexicanos que hoy celebran el día de la independencia, eh, irónicamente creo que México es el único país que celebra el inicio de la independencia y no la consumación, así es que eh, 16 de septiembre, muchas eh, felicidades, espero que hayan tenido un buen día fin de semana de asueto, ya, ya estamos listos para iniciar. Y importante comentario en torno a la seguridad informática, eh, hoy se dio a conocer la idea de que prácticamente la base de datos de todos los ciudadanos de Ecuador, más bases de datos agregadas de la Asociación de Agencias de Coches, eh, y otro organismo eh, relacionado con los bancos eh, filtraron información eh, la información de millones de ecuatorianos ahorita están ya a, accesibles para grupos criminales eh. lamentablemente son la filtrada también incluye cerca de eh, 6.7 millones de registros de menores de edad entonces eh, Importante hacerle la pregunta a tu gobierno y a, y a los gobernantes sobre el aspecto de la seguridad informática. Es eh, buena parte negligencia, pero las consecuencias van mucho más allá de eh, la inmediatez. Entonces, una vez que se filtra ese tipo de información, ya no, no puede ser recuperada. Eh, por otro lado, aún... Encima de esta noticia, las autoridades en Ecuador están tratando de promover eh, el, la utilización de sistemas de reconocimiento facial para la seguridad de los ciudadanos y ya sabemos lo que eso significa. Eh, los ciudadanos están totalmente desprotegidos de la negligencia de sus gobiernos y en el caso particular del reconocimiento facial, una vez que se filtran los datos biométricos, no es algo que puedes resetear como un nombre de usuario o un password. Eh, una vez que los eh, datos biométricos han sido filtrados, eh, las consecuencias pueden ser eh, de largo plazo. Entonces, eh, buena idea empezar a demandar mayor responsabilidad de quienes están a, a cargo de los datos. Y si de plano no pueden proteger los datos que no los pidan, eh, a empezar a promover iniciativas eh, eh, de ley en las que los estados estén obligados a destruir la información en su posesión una vez que se termina el trámite para lo, para lo que la información fue solicitada. Eh, eso reduce eh, la temporalidad de la información que puede ser vulnerada y únicamente limitar la preservación de datos a aquellos casos en los que haya una orden judicial o una, un, una investigación en curso eh, por cualquier actividad criminal. Eh, en ese caso, los, los gobiernos estarían en la posición de preservar los datos de otra manera eh, que por ley tengan que destruir los datos una vez que se concluya el trámite. Por ejemplo, si estás haciendo un trámite de eh, una licencia de conducir, todos los datos que no sean necesarios para... Eh, ese trámite eh, deben ser eliminados y únicamente mantener registros limitados eh, para la función que el trámite fue diseñado y toda la más eh, información destruirla. Creo que estas, eh, ese tipo, este tipo de iniciativas te van a proteger y definitivamente eh, entra el tema de la identidad y el impacto que puede tener una tecnología en este caso, eh, la cadena de bloques para autentificar a un usuario sin que quien está haciendo la autentificación tenga acceso a ningún dato. Eh, es decir, mediante una firma criptográfica puedas demostrar que tú eres tú sin que quien está haciendo la verificación necesite acceso a tu pasaporte, a tu cédula de identidad, a licencia de conducir o cualquier otro documento que pueda eh, preservar y, o mal preservar y ocasionar daños como los que eh, se reportaron hoy, que es eh, simplemente la punta del iceberg. Eh, una vez que esta información está en el mercado, eh, sin lugar a dudas va a terminar en manos de grupos eh, criminales. Y hablo de grupo, grupos criminales de la iniciativa privada, los del sector público son los irresponsables que los perdieron en primer lugar. Rubrik eh, en León, Alessandro, buenas noches, Raúl, eh, buenas noches, Alejandra en Nueva York. Lo sucedido en Arabia Saudita, puede ser un cisne negro. Eh, no lo creo, la situación en el Medio Oriente eh, ha sido de guerra inminente desde hace varios años ya, particularmente eh, la situación con Irán. Eh, en este caso, mi mayor preocupación es que Ah, hace solo unas semanas, eh, seis o siete semanas aproximadamente, la gente naranja de la Casa Blanca, a pesar de la negativa del Congreso, eh, autorizó la transferencia de tecnología nuclear al, a, al reino de Arabia Saudita, entonces... Eh, Realmente alarmante la, la situación, sobre todo porque es un, un, un factor de desestabilización en el Medio Oriente, la, uh, el, el reino de Arabia Saudita. No creo que ese sea el cisne negro, eh, sin embargo, definitivamente pues una situación que escale eh, y que veamos eh, acciones militares. Eh, me sorprende que Estados Unidos no haya tomado acciones militares en contra de Irán eh, desde hace mes y medio eh, se veía con el incidente que hubo en el Golfo eh, la posibilidad de una eh, intervención militar. Me parece que solo es cuestión de tiempo y quienes hemos estado observando un poco la situación geopolítica, eh, yo en lo particular creo que solo es cuestión de tiempo, eso no debería sorprender a nadie, si hay eh, escalada de acciones militares en contra de de Irán eh, No las justifico, no estoy diciendo que sea algo bueno, pero creo que eh, definitivamente eh, ya está en el panorama, en los escenarios eh, mundiales. Eh, los criptos en picada, debido a que eh, Bitcoin está absorbiendo toda la liquidez en este momento. Creo que hay mucha anticipación por el lanzamiento de los futuros de BAC la próxima semana. Eh, creo que todavía vamos a ver un poco, uh, un par de semanas más de movimientos laterales. Eh, eh, definitivamente quienes han estado eh, eh, tratando de eh, poner sus targets eh, por debajo de los 8,000, en mi opinión están equivocados en sus eh, proyecciones, eh, particularmente Tom Basis, hizo una proyección bastante osada como es su estilo, eh, dice que Bitcoin se a 4,500. La verdad es que eh, revisé su análisis, eh, vi dos veces su proyección y no encuentro, no, para mí no tiene ningún sentido la conclusión que, a la que llega en función de su análisis, pero eh, con Bitcoin eh, todo es posible, eh, no veo un escenario en el que llegue ni siquiera al, al nivel de los 8300, que todavía es un nivel importante, pero mucho menos más abajo que eso. Eh, he estado en el Reino Unido, ¿qué opino de estudiar un máster por allá? Eh, depende de qué es el máster y depende en qué condiciones sea, pero definitivamente si no vas a estudiar un máster con el objetivo de tener un mejor empleo, si no es para buscar un empleo, eh, creo que sería una buena idea. Eh, si estás buscando un avance en tu carrera, creo que certificaciones independientes eh, tienen mucha mayor efectividad y tienes un retorno a, en el corto plazo. El máster, eh, si lo que quieres es expandir tu visión por, por el, el placer de aprender, buena idea, eh, por eh, progresar en tu carrera, mmm, probablemente no sea la mejor inversión. Uh, Gabriel, en saludos. ¿Cómo funciona el X-Road en el estado de Estonia? Eh, no tengo idea de qué se trate eso. Sé cómo funciona la residencia virtual, pero... Ah, ¿Qué es lo que pretende resolver Ontology? Eh, el problema parecido a lo que, están, lo que están tratando de resolver con Ethereum, es la escalación de aplicaciones descentralizadas. Es, eh, básicamente, el, el objetivo es eh, desarrollar eh, aplicaciones que te permitan eh, transferir valor eh, de forma criptográfica. Entonces, eh, Ontology, eh, NIO, eh, Cardano, todos ellos están en la misma categoría que Ethereum. <risa> en Tepito ya debe estar esa información. Eh, no me sorprendería, no me sorprendería en lo absoluto. Eh, cuando creo que se dé un gran cambio de precio? Eh, es difícil predecir movimientos de precio, pero todo me, me parece... Eh, indicar que vamos a ver un, un, un gran movimiento antes de que termine este año, creo que va a ser un fin de año épico. ¿Qué pienso sobre la idea de aumentar el tamaño de los bloques para, de Bitcoin para la escalabilidad? Que es la, la idea equivocada, no es así como escalas protocolos, ya tenemos una experiencia de décadas en, en el desarrollo de protocolos y sabemos eh, por la experiencia, que simplemente incrementar el tamaño de los bloques es una mala idea. Es, eh, es conducente a la centralización, es uno de los problemas que está teniendo, por ejemplo, Ethereum. Eh, eh, la cadena es tan grande, consume tantos recursos que muy poca gente puede operar nodos completos. Eh, simplemente incrementar el tamaño de los bloques es como querer incrementar tu ancho de banda y simplemente poner cables más grandes, no funciona así la escalación, eh, no fue así como se escaló internet, no se escaló eh, poniendo eh, infra eh, infraestructura eh, con más capacidad de forma lineal, eh, el incremento de la velocidad de transmisión de 128K 156 no duplicaron el tamaño del cable, fue una combinación de eh, la escalación de los protocolos en distintos stacks y eh, mejoras en la compresión de datos. Entonces, es, eh, es simplemente los bloques más grandes es, es, es un, una solución eh, impráctica in, in en el sentido de la escalación y en mi opinión es una mala idea y, y ya, lo está, ya lo estamos viendo, estamos viendo las consecuencias de esa... Línea de pensamiento en, en Bicash. Ahora con Genesis acabo de poner el 25% del portafolio en contratos de crudo. Suerte con eso. Parece que la presión va a seguir alzan, uh, subiendo. Es, uh, es un peligro comprar BTC con dinero fiscal. Eh, lo que hablábamos de la protección de datos es, es eh, una de las situaciones que me preocupa más, eh, mucho más mucho más allá de la responsabilidad fiscal o cuánto cobren de impuestos. El manejo de los datos me preocupa más que el monto de impuestos El grito de ya sabes quién fue el mejor de la historia. ¿Qué opino? Que hay mucha gente dispuesta a creer lo que sea. Uh, ¿Fue el primero o el tercero? Uh, mucha gente optimista con el lanzamiento de la red de streaming 2.0. ¿Será que toma el liderazgo nuevamente? Mm. No lo creo, esa promesa del 2.0 la hemos visto en muchas instancias. Eh, sigo viendo el mismo grado de confusión que había hace semanas. No veo claridad en la dirección. Eh, sí lo decía porque en, en Ontology puedes tokenizar tus cosas como DNI, tu email, etc. Eh, sí, es una de las, de las funciones. También lo puedes hacer en Ethereum o en otras, en otras cadenas eh. La situación es que todavía no está la infraestructura que soporte eh, esa parte en el lado de quien requiere la autentificación de los usuarios o la verificación de identidad, pero creo que ese va a ser un campo de desarrollo en el que va a haber muchas oportunidades. Si estás buscando desarrollar un proyecto o lanzar un proyecto, creo que en la parte de identidad hay muchas oportunidades. ¿En qué consisten los tokens que ahora...? algunos grupos de fútbol reconocidos están implementando, mm, no lo sé. Spicon está tratando de que los bancos le den su aval, pero los gobiernos saben que esto le puede quitar su monopolio. Sí, ya no solo Francia, sino el, el gobierno de Alemania dijo que no van a permitir, y Alemania es el, 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 el peso pesado de la Unión Europea. Si Alemania dice que no, no va a pasar por de ninguna manera. Entonces, por lo pronto, la, todo lo que es la eurozona eh, queda descartado del de la, posible lanzamiento de Spycon eh, También aquí en Estados Unidos hay mucha, mucha resistencia a permitir que un grupo de empresas eh, tomen esa función, que claramente lo, lo, lo dijeron en su declaración conjunta eh, los gobiernos de Alemania y Francia, que eso es un derecho reservado para los estados soberanos, que la emisión de dinero es algo que le compete únicamente a los estados y no van a permitir dinero privado. Eh, y, y es el problema de tener una empresa, tener activos, eh, de estar sujetos a jurisdicción. Eh, es una situación que no vemos en proyectos como Bitcoin, como Ravencoin, otros proyectos que son totalmente descentralizados y que no tienen forma eh, de detenerlos. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento anual de una empresa e-residency en Estonia? Depende de con quién lo contrates, pero calcula más o menos 100, 150 euros de costos de operación. Esto no incluye, obviamente, la responsabilidad fiscal. Si facturas o si tienes ingresos por X cantidad, vas a tener que pagar esos impuestos, pero el mantenimiento de la operación alrededor de 150 euros euros eh, por año. Obviamente, hay, hay distintos niveles de servicio que dan distintas eh, cosas. Si necesitas, por ejemplo, eh, números de atención o necesitas mayor infraestructura, más allá de la correspondencia y la uh, representación eh, ante las autoridades, eh, los costos van a ser distintos. Uh, John Alberti, saludos por primera vez en línea, bienvenido. Eh, que si creo en la teoría de Bob Lucas, el ciclo de los cuatro años, no conozco esa teoría. ¿Por qué las direcciones de los procesadores de pago no se ejecutan en diferentes exchanges? Eh, no sé a qué te refieres, que no se ejecutan en diferentes exchanges, pero cada procesador de pago, eh, no hay un estándar, entonces cada procesador de pago funciona como, como ellos lo deciden o lo determinan, entonces eh, es política de la compañía, del procesador de pago que estés utilizando, eh, cuál es el procedimiento, no hay ningún estándar, no hay ningún requerimiento en el sentido de que tengan que operar de determinada manera, eh, fury eh, no lo he podido utilizar, eh, no dan servicio aquí en Estados Unidos eh, ¿Por qué lo del fin de año épico? Porque va a ser un fin de año épico. La gente naranja y ya sabes quién sufriera una llamada el fin de semana. Es probable que la gente naranja se esté aliando con México por si se le ponen las cosas difíciles con China. Eh, no sé, no sé si esa es conclusión tuya, pero nada que ver. Es más probable que ya sabes quién se alíe con China, se empiece a alinear con China y con Rusia, a que considere a ya sabes quién un aliado ¿Cuántos años puede durar un miner con un buen uso? Más que la, eh, cuánto dure el equipo es el, la eficiencia del minado. Eh, ahí llegan llega un punto en el que ya tenerlo operando va a ser no va a ser rentable. Eh, eso es más bien lo que determina la obsolescencia. Eh, ahora son equipos eh, de uso intensivo, entonces puede ser que como cualquier equipo electrónico, en seis meses el equipo deje de funcionar o puede ser que te dure varios años. Es, eso no hay forma de terminarlo, pero más que la, la eh, vida útil del, del hardware, eh, considera la rentabilidad de tenerlo operando, porque si va a llegar un punto en el que el subsidio va a ser tal que no valga la pena ni siquiera prenderlo. ¿Cuánto le falta para el petrodólar? Eh, creo que vamos a ver el, el ocaso del petrodólar en probablemente dos o tres años. Eh, ya hay iniciativas en marcha de estados, eh, estados de la Unión Europea, van a sacar su propio sistema de pagos. Eh, Rusia, China e Irán también están eh, colaborando en un sistema de pagos independiente. Y una vez que le quitas ese poder de eh, controlar la red de pagos, como sucede en este momento, creo que vamos a ver un declive acelerado del, eh, de la posición hegemónica del dólar. Eh, tengo en mi portafolio token CRC20, sí. ¿Dónde puedo calcular la rentabilidad del staking de Cardano? Hay, hay algunas calculadoras, pero únicamente va a ser, eh, es una estimación porque hay un componente del cálculo que no es conocido y que no vamos a saber hasta que se lance la red, que ese es el porcentaje de staking que va a participar. Una vez que ese porcentaje está definido, entonces el rendimiento va a poder ser calculado con mayor precisión. En este momento es eh, la especulación del retorno se basa en la especulación de cuánta gente va a poner su hada eh, en stake. Entonces, no lo sabemos. Eh, ¿Cuántos años considero que Cardano mostrará sus resultados potenciales? Una vez que eh, eh, entre Shelley que se haga la... la la descentralización de la red. Creo que vamos a empezar a ver los primeros proyectos de despegar en los meses subsecuentes, eh, probablemente eh, seis, seis meses a partir de que se libere Shelley eh, ¿Que Portugal y Francia se suavizan ante las criptos? Sí, lo comentábamos la semana pasada, no solo eh, eh, España, la, eh, la, la agencia tributaria eh, española está... Eh, sitiada, está rodeada por entornos eh, más amigables, eh, no solo Portugal y Francia, sino está en Andorra y está eh, también eh, eh, Gibraltar. Entonces, definitivamente hay muchas razones para, por lo menos desde, desde el punto de vista fiscal, eh, migrar Uh, un exchange cambia BTC por fiat, por ejemplo, esas empresas que hacen con el fiat. Eh, si cambian BTC por fiat, ¿qué hacen con ese fiat? Pues con ese fiat necesitan comprar más Bitcoin, porque si no, se quedan sin Bitcoin que vender. Eh, ¿Cómo eh, evitar que se tratan de estructuras piramidales? Generalmente, un exchange va a tener... Eh, eh, algunos tienen programas de referidos, por ejemplo, Binance tiene un programa de referidos, pero eh, las comisiones que dan son fracciones, no te van a dar un 40% de comisiones de la gente que tú refieras o cosas así. Entonces, el nivel de comisiones es un buen indicador. La otra, eh, si vas a hacer exchange de fiat por BTC o BTC por fiat, hazlo en, el, en los que tengan los mayores volúmenes, si no te preocupa la parte eh, del eh, KYC y, y toda la parte fiscal o hazlo eh, directamente de persona a persona utilizando BISC o utilizando HODL. -HODL. Esas son dos, dos alternativas. Eh, también hay cajeros y otros medios. Eh, si estás en, en España y me parece que Portugal también operan, eh, no estoy seguro, Bitnovo, por ejemplo, puedes comprar tarjetas prepagadas eh, con Bitcoin de Bitcoin, o sea, pagas con euros y recibes la tarjeta y esa tarjeta tiene, eh, está precargada, por así decirlo. Obviamente, eh, estas tarjetas prepagadas eh, es un, eh, tienen un riesgo, implican riesgo porque quien está imprimiendo las tarjetas, quien las verifica y todo esto tiene las llaves privadas, entonces, eh, definitivamente hay un cierto componente riesgo, pero eh, si lo haces en cantidades pequeñas, creo que se justifica el riesgo. Ah, me puedo enfocar a comprar ADA en vez de BTC y cuando ADA haga un 10X los cambie por BTC. En mi opinión, si todavía no tienes un Bitcoin, esa debería ser la prioridad. Eh, pero es... Simplemente mi opinión. Eh, básicamente, el, el, la, el circulante de Bitcoin es proporcionalmente mucho más restringido que el circulante de ADA. Entonces, ADA te va a producir flujo de efectivo independientemente del precio en el que esté. Bitcoin no te va a producir flujo de efectivo, sino que su, tu ganancia va a estar en la apreciación de Bitcoin. Eh, por eso, creo que la prioridad tendría más sentido enfocarse... Primero en Bitcoin, una vez que tengas asegurado por lo menos un Bitcoin, ya puedes empezar a empezar a acumular ADA. El, el protocolo de ADA está diseñado para dar eh, este retorno. Eh, vaya, por por el, 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 el futuro, eh, en el futuro te va a seguir dando un retorno. Entonces, tienes un, un activo eh, que te va a dar flujo de efectivo y que te puede dar flujo de, de efectivo en el futuro contra un activo cuya principal eh, ganancia va a estar en la apreciación y no te va a dar flujo de efectivo en el futuro. Entonces, en mi opinión, la prioridad debería ser un Bitcoin. Uh, ¿Qué opino de los índices tokenizados? No me producen mucha emoción, depende de, de qué índices índice sean, pero si son índices del sector financiero, realmente es, es tratar de extender la vida a un sistema eh, que está viciado de origen. Entonces, eh, los índices, todos los índices eh, bursátiles dependen en buena medida de las agencias calificadoras y todo ese sistema financiero está extremadamente viciado, eh, corrupción rampante, actividad criminal. De hecho, hoy, hoy el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que va a... a a fincar cargos criminales en contra de un grupo de eh, traders de JP Morgan por la manipulación de los precios en los mercados de, de los metales. Entonces tienes manipulación por parte de los bancos, de la banca de inversión, tienes manipulación por parte de las agencias calificadoras, estas mismas agencias calificadoras que durante la crisis del 2008 calificaron como AAA toda la deuda basura, de, de los paquetes de eh, hipotecarios entonces es un sistema extremadamente corrupto y extremadamente viciado tokenizarlo es simplemente extender un poco la vida pero de fondo, de, de origen es un sistema extremadamente viciado y extremadamente corrupto, entonces ese tipo de innovaciones o bancos emitiendo criptomonedas o bancos eh, como lo, lo que anunció Santander de emitir un bono eh, 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 en ethereum todo eso la verdad es que no me produce demasiada emoción eh, que si Fury sea una estafa no tengo idea, no lo puedo utilizar y no puedo recomendar cosas que no uso o que no usaría ah, la residencia en Estonia también me podría ayudar si hago trading con futuros Cualquier actividad económica que hagas la puedes eh, concentrar en una sola empresa de eh, tenedora de acciones o, o de trading. Realmente la, el, el, el giro eh, puede ser tan extenso como servicios financieros, eh, sin hacer ni siquiera mención específica de criptomonedas, hasta altamente específico, como trading de futuros en los mercados asiáticos, por ejemplo. La, la, la actividad principal de la empresa, tú la determinas. Aumentar de 7 transacciones por segundo en Bitcoin a 50 o 100 por segundo, ¿eso perjudica Bitcoin? ¿No se tendrá que hacer en algún momento? Eh, no. No, estamos viendo mucha eficiencia en la consolidación de transacciones. Eh, eh, transacciones en lotes, por ejemplo, lo están haciendo los exchanges cuando hacen un retiro, eh, en lugar de hacer una transacción por cada retiro, eh, ponen eh, 100 direcciones y los 100 montos que van a transmitir y lo hacen en una sola transacción. Y está el desarrollo de Lightning Network, que sigue avanzando y que creo que va a ser donde realmente se vea eh, el mayor incremento de volumen. Hay otras soluciones eh, que son federadas, no, no tan descentralizadas como me gustaría, son federadas, pero que pueden también eh, proveer eh, una gran capacidad de transacciones. Eh, ¿Puede llegar el caso que se deje especular con BTC6 solo sirva para transacciones? Eh, no, creo que siempre va a haber especulación. Eh, cualquier cosa que tiene valor es sujeto a... Especulación y lo vemos aún hoy en día con eh, toda la actividad de Forex, es especulación con moneda fiduciaria. Entonces, no veo un escenario en el que de, se deje de especular en, en un instrumento que tiene valor. Hay especulación en el sector inmobiliario, que es quizá uno de los sectores más antiguos de, de la civilización eh, humana y sigue habiendo especuladores en ese, eh, en ese ramo. Eh, no tengo miedo de que el dólar se venga abajo. Eh, no miedo, eh, sé que es una posibilidad y estoy haciendo lo conducente para protegerme lo mejor posible. Obviamente, eh, una situación de crisis generalizada, por supuesto que, que me afectaría, pero... Es inevitable, no tengo ningún control sobre el dólar, eh, no es mi responsabilidad, no puedo hacer nada para sostener el, la hegemonía del dólar y aún si pudiera no lo haría. Eh, así es que lo más que puedo hacer es eh, tratar de, eh, en función de lo que conozco, lo que he visto y lo que observo, eh, tratar de eh, desarrollar ciertos escenarios y, y, y prepararme lo mejor que pueda para esos eh, Escenarios posibles. Mucho pedir. Si se te hace muy difícil para que en España no sea tan tarde, eh, que no sea tan tarde que ya que las dos es muy tarde. Las dos de la tarde. No sé si te refieres al del martes y jueves o lunes, miércoles y viernes. Si se tiene energía gratuita, ¿siempre será rentable un ant-miner? Eh, sí. Sí, si no estás pagando electricidad, sí. Nada más asegúrate que eso de que sea gratuita no vaya a ser en contra de la ley. ¿La moneda BSQ para pagar fees and fees se puede comprar o se gana contribuyendo? Eh, ¿La puedes comprar o, o ganar? Tienes las dos opciones. Uh, ayer vi un documental de Hyde-Marie Schirmer donde la idea del BTC ya existía, es decir, Satoshi no lo inventó, solo lo computarizó. ¿Es algo de eso? Eh, mm, sí y no. El, el resultado de la invención de Bitcoin no es, eh, no se da en el vacío. Eh, el, el, la invención de Bitcoin está basada en tecnologías ya existentes. Por ejemplo, Satoshi no inventó la criptografía. Eh, la, la criptografía ya existía, eh, no, no inventó la prueba de trabajo. La prueba de trabajo es una eh, invención de Adam Back, de, el CEO de Blockstream. Él fue el que inventó el concepto de prueba de trabajo para reducir el spam en correo electrónico. Eh, la parte de la, eh, la cadena de bloques eh, son, es una solución integral de varias tecnologías ya existentes. Entonces, eh, la invención de Bitcoin no se da en el vacío. Está basada en inventos anteriores. De hecho, te invito a que leas el white paper. Ahí están citadas las fuentes, eh, el trabajo en el que está basado eh, el, el, el protocolo. Ahora, la, la parte de la computación sin la computación sería inoperante. No podrías implementar un sistema de esta naturaleza sin las computadoras. Eh, no podría existir un sistema de cadena de bloques, de layer distribuido eficiente sin las redes de computadoras. Eh, si tratáramos de hacer, de emular eh, Bitcoin eh, en papel, a lo mejor lo podrías hacer en un radio de, de, de cuatro o 5 kilómetros en el que los layers pudieran distribuirse en un tiempo razonable, pero no, no podría operar a nivel eh, global. Entonces, eh, no he checado el, el documental, pero voy a echarle un vistazo. Yo estoy en España, ya es las nueve de la tarde-noche. De una entrevista o videollamada con Andreas Antonopoulos. Ya lo entrevisté, eh, puedes buscar en el canal la entrevista. Eh, platiqué con él hace eh, probablemente más de un año. Me gustaría tenerlo de nuevo para actualizar algunos puntos, pero ya tengo una entrevista, está subtitulada. Eh, probablemente fue más de un año que lo entrevisté. A Megabitcoin y criptomonedas, lo de Estonia, tengo entendido que en Estados Unidos tienes una corporación, todo gira sobre la corporación, no sobre su dueño, ¿qué beneficio podría dar Estonia, un dueño de una corporación en Estados Unidos? Eh, por ejemplo, el acceso a bancos, eh, particularmente si estás en el sector de las criptomonedas, eh, los bancos aquí en Estados Unidos son extremadamente hostiles a cualquier compañía, de hecho... Eh, tengo Mark, un amigo, eh, colega también, él eh, da consultoría en el sector de la cadena de bloques, trabaja en proyectos. Eh, en lo que va de este año le han cancelado me parece que 8 o 10 eh, cuentas con distintos bancos porque están vinculadas a las criptomonedas. Entonces simplemente el acceso a la red bancaria para empresas del sector aquí en Estados Unidos es una pesadilla. Eh, no, hay, no hay ningún grado de certidumbre. Desde el punto de vista fiscal, eh, puede, no necesariamente tiene ventaja. Eh, por ejemplo, el estado de Wyoming tiene un entorno legal eh, sumamente amigable para las criptomonedas, pero eh, todo lo que son bancos opera a nivel federal. Entonces, eh, por ejemplo, eh, si estás aquí en Estados Unidos, a lo mejor en vez de Estonia te, te conviene más una corporación basada en Wyoming eh, que te dé acceso a una eh, eh, unión de crédito o algún banco regional en Wyoming, eso podría ser una, una buena alternativa. Pero es, un, es una de las ventajas eh, principales. Eh, por otro lado, muchas de las oportunidades eh, en el sector, eh, los residentes y ciudadanos en Estados Unidos están siendo marginados por precisamente por el temor de la... Eh, Actividad de, de las autoridades financieras, entonces hay muchos servicios a los que como residente o ciudadano de Estados Unidos no tienes acceso y que podrías tener acceso si el, el eh, propietario de esos activos es una empresa establecida en Estonia. Es una buena idea que me enfoque ah ya te había contestado eso. en México ya se están catalogando los del SAT las operaciones en criptos mayores a 70 mil pesos como operaciones vulnerables para el lavado de dinero. Eh, no, eh, son todas las operaciones de criptomonedas eh, y todas las eh, empresas que dan servicios eh, relacionados tienen que almacenar la información y cuando son transacciones únicas mayores a 70 mil pesos, entonces las tienen que reportar directamente. Pero ya todos los activos son considerados eh, activos de alto riesgo. Ah, ¿Por qué digo que BTC se va a disparar? Porque estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre eh, y la incertidumbre hace que los capitales busquen eh, refugios. Eh, está claro y particularmente con la noticia de hoy, que es algo que ya, ya se sabía, eh, era un secreto a voces, que había mucha manipulación en los mercados de los metales, pero ya el hecho de que se haya iniciado una investigación eh, que se hayan fincado cargos criminales en contra de JP Morgan, eh, quiere decir que los capitales medianamente razonables van a buscar lugares donde puedan refugiar el valor y en mi opinión cualquier persona con sentido común pondría eh, por lo menos una parte de su patrimonio en Bitcoin. ¿Qué son los contratos de futuro? Eh, es un instrumento financiero en el que eh, básicamente eh, entramos en un arreglo contractual. Yo me comprometo a entregarte determinado material y tú te comprometes a pagar determinado precio y esa transacción se va a dar en el futuro. Eh, esto es común para materias primas. Por ejemplo, todo lo que es el precio internacional del café está basado en estos contratos futuros. Entonces, al inicio de la temporada, eh, por ejemplo, los granjeros dicen este año voy a producir X cantidad de café, el precio por tonelada va a ser X. Entonces, los mercados financieros entran en contratos de futuros porque ese café no existe al momento que lo están sembrando. Ese café va a ser la cosecha de esa temporada. Entonces entran en un contrato y dicen al final de la temporada te voy a pagar X cantidad de dinero por tu café. Estos contratos son negociados en, en mercados internacionales, entonces ese es un contrato futuro. Eh, los contratos futuros se aplican a productos eh, agrícolas, se eh, aplican a materias primas, eh, oro, metales, por ejemplo, la producción de una mina que todavía no está en la superficie, que no está refinado ese oro, pero se proyecta que una mina va a producir X cantidad de onzas de oro al año, eh, pueden establecer un contrato futuro en el que alguien se compromete a comprar esas onzas eh, eh, cuatro meses después a determinado precio. Eh, son eh, instrumentos... Eh, eh, de especulación, porque no existe el café al momento que estás entrando en el contrato, se, se supone que al final de la temporada vas a tener el café, eh, es básicamente los contratos futuros y estos contratos se negocian en eh, exchanges como acciones. Um, para guardar una hada en una billetera de papel, tengo que instalar DEDALUS para generarlo, luego desinstalarlo. Eh, no puedes generarla con yoroy me parece que tiene la función de eh, la billetera en papel. Ah, ¿Qué opino de Minergate? Eh, es uno de los pools de minería más, más antiguos. Eh, su fuerte ha sido facilitar el acceso de entrada a, min a mineros pequeños. Eh, tiene... Buena reputación en el sector. Eh, tienen bastantes monedas y ellos son los que operan ChangeSleep. Es la misma empresa la que opera. Eh, parte de las monedas que minan las utilizan para su exchange eh, ChangeSleep. ¿Algún avance de IOTA? Eh, sí han estado trabajando en muchos proyectos, eh, me parece que ya tienen un proyecto de colaboración con Jaguar eh, y con, eh, no me acuerdo qué otra marca de, de coches, aparte del de, el que tenían con Volkswagen. Ah, Como Lolita sabe si benditos mis criptos un tercero o si solo las pasé a otra cartera mía. Eh, depende quién es el tercero que estás reportando. Eh, si los vendiste, debe haber una transacción, eh, la contraparte de esa transacción, tú entregaste esos activos que te entregaron a cambio, eh, es básicamente la prueba. Eh, necesitas tener un, una transferencia, un cheque, un bonche de billetes o algo. Necesitas tener algo que fue lo que recibiste a cambio de esas eh, criptomonedas. Puede ser una transacción interna, definitivamente, pero debe haber una contraparte de la transacción. el escenario de que el dólar se viene abajo, se refiere a que todo costará más. Eh, sí. Básicamente hiperinflación. Para el ochatón de Navidad. Eh, sí, eh, necesito hablar con a la gente de Locha para eh, finalizar la fecha. Es. Estoy pensando que el primer sábado de diciembre pudiera ser una buena fecha o el último de noviembre, pero en esta, en esta semana lo confirmamos. Eh, Nick Savo tenía un white paper de un proyecto anterior a Bitcoin, sí. Eh, parte de, es uno de los de los. Eh, 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 de las citas al pie de página en el white paper de Bitcoin. ¿A que si pienso votar por la gente naranja en las próximas elecciones. ¿Por ¿No? qué haría semejante cosa? leí la noticia que un equipo de fútbol llega, lleva el logo de Bitcoin sí. Eh, no sigo el fútbol no sé ni qué equipo sea o qué liga pero sí vi una foto con los jugadores tenían en el, en el brazo el logo de Bitcoin el aumento del precio del petróleo beneficia o perjudica Bitcoin eh, indirectamente lo beneficia por la incertidumbre eh, de alguna forma lo afecta porque cada vez que todo el eh, una vez que el precio sube, el, el precio del petróleo sube, en general todos eh, los precios de energía eh, del sector energético tienden a subir, eh, esto es porque mucha de la energía se genera utilizando eh, hidrocarburos, eh, muchos generadores utilizan diésel, entonces en general sube el precio del petróleo y sube el costo de la energía eh, del sector en su conjunto. Entonces, eh, mientras más cuesta la energía, obviamente menor es el margen para Bitcoin, por un lado, para los mineros. Eh, por otro lado, eh, el entorno de incertidumbre creo que eh, beneficia a, a Bitcoin. ¿A partir de qué cantidad de dinero es factible sacar la residencia de Estonia? No... No te podría decir un parámetro, eso solo tú lo puedes saber. En la residencia de Estonia checa los costos. El, el, entre la residencia, la empresa y todo esto me parece que son 300 o 400 euros. Eh, pero piensa que lo que tengas en criptomonedas eh, en un plazo de 5 años puede valer 10 o 20 veces lo que vale hoy. Entonces no te puedo dar un mínimo, eso tú lo tienes que determinar. En España son las 2.43 de la mañana y todo sereno. En español, ¿de qué culpan a JP Morgan? De, manipulación, de manipular el, el, el precio de los metales. Órdenes falsas y, y dumping. Es básicamente lo que lo están acusando, fraude. Transacciones fraudulentas, órdenes de compra que no son legítimas, órdenes de venta que tampoco son legítimas. Y todo esto para... Le llaman en, en inglés, el, el término se llama order, order stuffing, que quiere decir que pongo una serie de órdenes de compra o venta eh, para mover el precio en la dirección que quiero. No hay ninguna intención de ejecutar esas órdenes. No hay ningún capital. No hay un, una orden de tercero porque los, los traders de JP Morgan se supone que están manejando el portafolio de sus clientes. Entonces, invento la orden del cliente fulano para compra de oro a un precio extremadamente alto o extremadamente bajo, y de esta forma manipulo el, 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 el mercado. Esto eh, es ilegal, y ya el Departamento de Estado está tomando, perdón, del Departamento de Justicia está fincando cargos. El título del video es Living Without Money with the Game. el parecido con BTC, pero en papel. Pudiera funcionar en, en, a nivel local, como decía, no puedes tener un ledger distribuido, eh, vaya, ni siquiera a nivel de un estado. Aquí en el estado de Texas, si tuviéramos que transferir un ledger físico, eh, de donde estoy en este momento, puedes manejar 11 horas y sigues estando en el estado de Texas. Entonces, eh, la frontera a, de aquí a, a la frontera de Matamoros son eh, 10 horas y fracción. Al paso son eh, aproximadamente 11 horas. Entonces sería inviable tener un Pony Express que vaya pasando el layer eh, de un lugar a otro. A nivel de una comunidad pequeña podría funcionar eh, si todos eh, tienen la disponibilidad de tiempo de distribuir el ledger eh, de forma eficiente, en intervalos que permita eh, seguir procesando las transacciones subsecuentes, en un radio pequeño podría operar, pero no a gran escala. Para mi negocio, ¿cómo le hago para...? Ah, Aceptar BTC o LTC y que se automáticamente se conviertan a True TrueSD. Eh, tendrías que contratar un servicio y va a ser un servicio de custodia si quieres que automáticamente se conviertan. No lo puedes hacer de forma autónoma. ¿Qué podría pasar si el barril de petróleo se va a 100? Eh, lo que vamos a ver es que... Depende de dónde estés. Eh, obviamente, el, el precio, por principio de cuentas, el precio de la gasolina se va a ir a las nubes, eh, seguido por... Eh, una gira internacional de ya sabes quién, regalando dinero y comprando alianzas regionales, exactamente como lo hizo Chávez y como lo ha hecho Maduro, regalando dinero para comprar lealtades regionales. Eh, el impacto principal va a ser el costo de la energía sube, eh, sube la gasolina, sube el gas natural, sube eh, todos los eh, hidrocarburos, eh, los derivados, sube el plástico, eh, es un, una presión inflacionaria Enorme. Eh, obviamente esto reduce la actividad económica, la, si la gente tiene que pagar más para transportarse, se transporta menos, empieza a consumir menos, entonces tienes una eh, coyuntura en la que el precio de la energía se dispara, el consumo se deprime y es un escenario que en las condiciones actuales me parece extremadamente peligroso. I iPhone es más seguro que Android, eh, en general sí, eh, cuando tienes eh, software y hardware eh, controlado por la misma empresa, generalmente vas a tener menos, menos hoyos. Eh, Nick Sabo tiene muchas papeletas de ser Satoshi, hay mucha gente que cree que Nick Sabo es Satoshi, eh, yo no lo creo, pero podría ser que sé de Crypto Mining farm, que es una vulgar estafa. Sobre Hedera Hashgraph, eh, mala idea. En mi opinión es peor que, peor que Ripple y eso es decir mucho. Eh, <coughs> hay varias cosas que no me gustan de hash, eh, Hedera Hashgraph. Leí el, el white paper cuando lo anunciaron. Y eh, por principio de cuentas es un protocolo... Eh, patentado y específicamente dicen que van a demandar a cualquiera que trate de copiar el código. Entonces, no es un código open source. Lo que van a tener es una serie de APIs uh, o uh, implementaciones que puedes utilizar para integrar su protocolo, pero es una caja negra. No sabemos qué está haciendo el código. No hay forma de verificar nada. Simplemente tienes que creer a los validadores de la red. Esos validadores son determinados y seleccionados por la empresa que controla el protocolo. Entonces, es peor que Ripple. Entonces, siendo así, no tengo ningún interés en participar. Esto sin considerar que su modelo de consenso, en mi opinión, es más una... Eh, ¿Cómo lo puedo decir sin que suene ofensivo? Engañabobos, por decirlo menos. Eh, Uphold está cerrando cuentas de, a venezolanos sin ninguna razón. Eh, la razón es eh, presiones de Estados Unidos. Esa es la razón. Lo mismo pasó con PayPal hace un par de meses. Ah, conviene usar una cuenta de correo encriptada tipo Proton Mail. Eh, buena práctica. Uh, Max Keiser ha denunciado la manipulación por parte de JP Morgan hace mucho, ¿sí? Sí, tiene ya años realmente hablando sobre ese tema. Uh, ¿Países petroleros se beneficiados? ¿Prevé una recuperación en Venezuela? No, lo que prevé es una invasión a Venezuela. Si el precio del crudo se dispara, entonces eh, el costo de la intervención militar va a estar más que justificado. Eh, lamentable, pero creo que eso es lo que va a suceder. Eh, y, y, no solo, y no solo Estados Unidos, sino que China y Rusia van a ir sobre el petróleo venezolano. Entonces no es una buena idea. Eh, que si ya se colapsó el scam de Crypto Mining Farm, eh, creo que sí, eh, creo que lo relanzaron, eh, la verdad es que no he seguido ese proyecto, eh, recuerdo haber visto muchos comentarios de que ya dejaron de pagar y se colapsó, pero a lo mejor lo relanzaron. Si realizo una transacción de BTC a una dirección pública, al escribirla me equivoco, la transacción se invalidaría. Eh, no, no, eh, si escribes una dirección mal, algunas carteras te van a decir que la, la, la dirección es inválida o inexistente, pero no todas y no te confíes en esa función, porque puede ser que mandes una, en los fondos a una cartera, que, a una dirección que no existe pero existe, o sea, nadie puede accederla porque nadie tiene la llave privada, pero eh, la estructura de la eh, dirección es correcta, entonces es como quemar o como destruir Bitcoin, porque es Bitcoin que va a una cartera a la que nadie tiene acceso, entonces eh, cuidado con eso, es buena práctica antes de enviar una transacción, verificar dos veces que estés utilizando la dirección correcta, si vas a mandar un monto grande, empieza por mandar, aunque lo tengas que dividir en dos transacciones, manda una transacción con un monto muy pequeño. Asegúrate que quien lo vaya a recibir, lo haya recibido, tenga acceso y entonces mandas el total de la transacción. No creo que con el aumento de los precios del petróleo ya sabes quién salga por ahí comprando votos. Pues Ingenuidad de tu parte, mi estimado. Eh, ¿Qué de Poloniex, eh, Buena plataforma, si estás aquí en Estados Unidos es una buena forma de entrada y salida, con la reserva de que es un exchange y no es lugar para tener estacionados fondos, eh, es para comprar, para vender, si vas a hacer trading activo, tiene una liquidez decente, pero para residentes aquí es buena opción. ¿Qué importaría a Venezuela? Papel de baño, toallas femeninas, artículos de higiene, jabón. Medicinas, si puedes, o básicamente analgésicos, eh, material de curación. Ay, la necesidad es enorme allá. Si una cartera que existe pero que nadie tiene acceso, es posible crear una cartera y encontrarte con BTC de la nada. Es un, una posibilidad eh, infinitesimal, pero sí es posible. Es como sacarte la lotería un millón de veces seguidas. Más o menos ese es la, el nivel de probabilidad. Eh, León Guzmán, yo importaría democracia. Eh, Sería una buena idea, pero yo no produzco democracia, ni tengo acceso a democracia, pero sí podría tener acceso a un suministro de productos de higiene y material de curación. ¿Ah, ¿Qué opino de comprar dominios de Ethereum? Mm. Eh, es una novedad, eh, como curiosidad, podría funcionar, pero... ¿Dónde compro democracia? Pues le puedes preguntar a ya sabes quién es experto en comprar votos. Y aquí Andrew Yang, eh, un candidato demócrata, ya está comprando votos, pero los va a comprar a crédito. Primero votas y una vez que votes y él gana, entonces te va a pagar mil dólares de su dividendo de la libertad, que me parece una atrocidad. porque Y particularmente llamarle dividendo, porque una compañía paga dividendos cuando hay utilidades, pero si una compañía, que en este caso es la economía, norteamericana que está en, eh, con una deuda de trillones de dólares eh, no hay forma de pagar dividendos cuando estás básicamente en la bancarrota ¿cuál podría ser el peor escenario para BTC? Eh, una vulnerabilidad crítica que hiciera que permitiera hacer doble gasto sin incurrir en el gasto de reorganizar la cadena. Se ve difícil, pero creo que eso sería lo que podría ser el tiro de gracia para Bitcoin. Más allá de eso, ataques por parte de actores de Estado, ataques de propaganda y todo esto, creo que lo que hemos visto en los últimos años, es que eso simplemente fortalece en Bitcoin, más que debilitarlo. Hmm. Dice que Spike nos dará la democracia. Uh -huh. ¿Qué opino de la corrección política? Eh, que Obviamente hay, hay gente que lleva al extremo cualquier cosa, pero para mí la corrección política no es otra cosa que consideración hacia los otros, es básicamente eso. Eh, no ofendes a otras personas por empatía básica, porque no te gusta que te ofendan. Ahora, hay una línea delgada y que mucha, la, diría que la mayoría de la gente confunde entre criticar a las personas y criticar a las ideas. Eh, puedo decir que la religión es una mala idea y al mismo tiempo respetar a la gente que decide profesar una religión. No tengo ningún problema con que la gente crea en lo que quiera creer. Eh, defenderé el derecho de la gente a creer lo que se le pegue la gana, pero aún así sigo creyendo que es una mala idea y eso no debe ofender a nadie porque no estoy... No estoy atacando a la persona ni estoy poniendo en, en tela de juicio la, el, el credo o la creencia de la persona, pero las ideas, hay malas ideas y hay buenas ideas. Entonces, la corrección política, eh, mucha gente la está llevando al extremo, pero en mi opinión no es otra cosa que simple, simple empatía y simple consideración por otros seres humanos que no tiene absolutamente nada de malo. Eh, hay quienes están tratando de imponer eh, su propia visión a través del discurso y eso es lo que debe, debe ser criticado. Cuando pasamos del punto de eh, criticar a las ideas a tratar de imponer eh, cómo nos comunicamos, eh, ahí sí ya entramos en terreno que debe ser denunciado y, y en mi opinión debe ser eh, debe enfrentarse con la mayor oposición cuando, cuando tratamos de imponer en otros eh, modos, formas o, o métodos. Básicamente, se ha convertido en un, en, una, eh, eh, en un recurso retórico con una connotación que, en mi opinión, es, es equivocada, porque... Lo políticamente correcto no es otra cosa que consideración o empatía con otros seres humanos. Pero si me quieren obligar a ser empático, ahí sí, ya no. Esa es la línea. Uh, si se hicieran más grandes los bloques de BTC, ¿se centralizarían? Sí, ese es el efecto de los bloques más grandes. La razón es porque un bloque más grande, eh, primero, requiere más ancho de banda para transmitirse en el mismo tiempo. Segundo, requiere más almacenamiento, requiere más espacio en disco, requiere más memoria RAM. Entonces, un incremento pequeño quizá no sea tan eh, significativo, pero si esa es tu solución de escalación, cuando llegas a, a bloques de un gigabyte que se tardan... Eh, 25 minutos en transferirse en una conexión normal y que requieres eh, 4 terabytes para tener una copia de la cadena. Mientras más recursos demanda tener un nodo completo, menos personas van a tener nodos. Eso es lo que está pasando con Ethereum. La cadena es tan grande que nadie puede sincronizar nodos, nadie puede tener una copia de la cadena completa. Hay muy pocas personas, hay muy pocos nodos completos en la red de Ethereum, y esto es porque el tamaño de la cadena es, es inmenso. ¿Quién será el que envió drones con misiles a bombardear las plantas de petróleo de Arabia Saudita? Arabia Saudita. ¿Que un gobierno mienta para iniciar una guerra no debería sorprender a nadie, así es como se han iniciado las guerras, bueno, prácticamente desde la guerra franco-española, ese es el, el, invariablemente los gobiernos mienten para justificar la guerra, Países son los más uh, criptoamigables en Latinoamérica. Por, a, uh, por ahora yo creo que el que va más avanzado es Panamá. ¿Cambios en la educación en los próximos años? Espero que sí. Espero que la, eh, el modelo educativo que tenemos hoy en día y en la mayoría de los países es un modelo diseñado para la, la era industrial. Hace mucho que dejamos la era industrial y el modelo educativo no, no se ha reformado eh, de forma eh, significativa. Entonces espero, por el bien de las futuras generaciones, espero que sí veamos cambios dramáticos en los modelos educativos Por ejemplo, lo que están haciendo los que ponen, proponen la ideología de género. Quieren imponer sus ideas por encima de los demás. Mm, hay gente que sí. Eh, no, ninguno de estos movimientos funciona como un solo bloque. Eh, obviamente hay extremos. Hay, hay gente que definitivamente tiene una posición autoritaria. Eh, la mayoría de la gente... Eh, simplemente lo que quiere es eh, igualdad de condiciones, cosa que me parece perfectamente razonable y justificable, que como seres humanos simplemente eh, quieran ser tratados con la mínima decencia, eso no me parece que debería ofender ni sorprender a nadie, eh, pero sí, definitivamente el ala más lo, los más ruidosos siempre son los que llaman la atención y el ala más radical obviamente es la que absorbe toda la, la atención y no es no es privativo para quienes proponen igualdad de géneros eh, hay la extrema derecha es el mismo caso la extrema izquierda eh, la, los funden, fundamentalistas religiosos todos los extremos son los que se llevan la la mayor atención porque son los que hacen más ruido pero la mayoría de la gente que simplemente propone eh, igualdad de condiciones igualdad de derechos eh, entre géneros, no me parece nada fuera de lo común o nada que nos deba eh, preocupar o espantar. Simplemente están tratando, eh, están luchando por ser tratados con un nivel de decencia mínima que todos merecemos como seres humanos. Eh, el, lo, las alas más radicales son las que llegan a los medios de comunicación, son las que hacen más ruido, pero en mi opinión son las que... Eh, cuando estás tratando de evaluar una situación, los extremos son precisamente los primeros que eliminas para poder tener un entendimiento un poco más claro eh, de la situación. Si tu criterio o tu eh, análisis de una situación está basada en los extremos, eh, eso es conducente para cometer errores de apreciación. Y ya nos extendimos mucho, son, llevamos hora y 10 minutos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche en el centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Eh, también te recuerdo que el 28 de septiembre a las 11.30 de la mañana tenemos el seminario de eh, eh, OPSEC 2, es la segunda parte. En este segundo seminario vamos a hablar de eh, estructuras multifirmas y custodia de criptoactivos. Eh, todavía te puedes registrar, todavía hay lugares para este seminario. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.